0: 各位好朋友，大家好，大家平安。节目一开始呢，有几件事情要提醒大家一下，就是啊，基隆市长林佑昌已经宣布咯，就是原本呢4月22号到5月2号要举行的2022基隆城市博览会呢，经过讨论呢，因为目前有疫情的关系，担心呢疫情在蔓延，所以呢会把这个活动顺延到6月10号。到六月十九号举行。另外呢，也要提醒大家哦，如果您手上还有纸本的五倍券的话，它的使用期限是直到四月三十号哦。如果您还没有用完，要记得去使用哦。说到疫情啊，因为疫情一直都没有完全的平息，当然呢，诈骗也没有停止哎，有不少的好朋友都在转传，请大家注意哦。如果接到了，电话说您已经被框列了，要核对出生年月日啊、全名啊，还有说卫生局会和您联络等等的这种电话的内容的话，您可要特别的小心了。因为疫情指挥中心说，您可以打电话到卫生局去做确认，或者是直接问对方说我的接触者是谁呢？不要因为接到这样的电话就很紧张、很着急啊。马上呢就和对方说了一大堆自己的资料、哦，小心这是诈骗电话呢。随着确诊人数的增加呢，全台湾呐、啊、停课的学校大中小学加起来呢已经有超过149所学校了。相信很多的家长们也开始有点烦恼，这些孩子们没有去学校的话，整天的留在家里哦，所以可能要担心他们的。呃，三餐的问题啦，安全的问题啦，等等。所以呢，政府的首长也提醒业者呢，是不是要进行所谓的分区上班，也让有一些呢，呃，学校停课的孩子，他们的家长能够在家照顾小朋友们。无论您呢是要在家工作，还是呢每天都要外出去上班，一定要保护好自己，也要保护好家人哦。回到小星星看人间，每周一上线的节目呢，有时候会为您介绍一本好书，有时候会聊一聊一个人的亲身经历，而这些内容呢，大多都和我们所关心的银法族生活有关。今天就要为您介绍一个居服务员的故事。这位居服务员呢，他原本是从事文字工作的。在偶然的机会之下，做了四年多的居家服务员。原本他只是想把这一段经验呢，作为写作的题材，却意外的有了深刻的身心体会。这篇文章呢，是刊登在《远见》杂志五十家的一篇文章。杨家敏他在做这个居家服务员之前哦，才经历了母亲的过世。他觉得冥冥之中好像是一个缘分，补足了当时他还没有修完的人生学分。他的母亲因为是罹患了淋巴癌，发现的时候呢已经是末期了。从离癌到过世哦、啊，仅仅呢只有短短的三个月。他说，在很短的时间之内，他快速地经历了一个和他最亲的人的老、病、死的过程。对他来说，这些事都好陌生哦，没有人可以告诉他应该要怎么样去处理、去面对，就像是什么武器都没有的状态之下，就到前线去作战了，其实是很手足无措的。他说：“当时呢，因为母亲已经不适合做积极的治疗了，所以呢，母亲就选择在家里接受安宁照护。但是如果身体有突发的状况呢，还是必须要回到医院去急诊。”杨家敏就回忆说：“那个是他这辈子啊最频繁坐救护车的时期了。”不只是如此哦，随着身体状况的恶化，他的母亲逐渐无法自理生活，唯一同住的杨嘉敏就成了主要的照顾者了。他回忆说，那个时候半夜经常要搀扶母亲去上厕所，也要问他是不是习惯穿上尿布呢，但是母亲就是坚持不肯。后来啊，他自己做了居服务员，才会理解到，有时候并不是照顾者的方便就好了，也要顾及到被照顾者的心情和意愿的。那么他又是怎么样走上了这一条路，去做了四年多的居家服务员呢？是因为啊，母亲过世之后，他经常的上图书馆。他也习惯呢，就坐在一个固定的位置看书。有一天就和呢有一位中年女性呢、啊、开始聊起来了。一问之下、啊、才知道对方呢就是一位居服员。他就和对方说，他觉得自己在照顾妈妈的那个时候啊，犯了很多的错误。他想，这也许是一个机会哦，可以去解除一些心中的疑惑。或者说可以去弥补遗憾，所以就跟对方说，他是不是有机会呢？可以来担任这个居服员的工作呢？杨家敏说，他的第一个体会就是，照顾长者绝对不是大家所想象的岁月静好的温馨画面，而是战场。怎么说呢？他在所服务的个案当中哦，他说有六成哦是属于失智症的患者呢，轻重程度不一。他必须要学会安抚这些长辈们许多不知道从何而来的情绪，尝试要理解各种异于常人的反应，更不要说经常的和各种的异味啊、脏乱要共处，甚至有部分的失智者。还会有暴力的倾向呢。他说呢，在他没有担任居服员以前，他觉得同情很容易呀、啊。可是，当他开始照顾这些长辈了之后，他却发现同理是很困难的。他曾经遇过一位失智的阿妈，会把所有身边的东西都拿起来咬、欸。哎，一开始他真的没有办法理解这是为什么呢？后来他才想到，也许是因为阿妈所有的感官认知功能都退化了，他用嘴巴来咬东西，可能是他仅存能够认识物品的方式，就像是幼儿一样嘛。最后啊，他经过了家属的同意，他买了一个奶嘴给阿妈咬，哎，才解决了这个问题哦。杨家敏就说啦：“有时候哦，失智者因为已经没有办法理解眼前的状况，有时候他们以为啊，这个居服员呢是闯到家里的小偷，或者呢，有时候和患者的配偶说话，就以为啊他是小三，很生气就要把他给赶出去呢。面对没有办法用常理沟通的失智者，杨家敏也曾经感到很沮丧。”甚至有点生气，但是后来他换位思考，他想，如果自己的周遭一切变得陌生了，不认得身边的人了，或是没有办法处理日常的生活，一定也会很担心、很害怕的。所谓的关怀或者是照顾，其实并不是当一个烂好人的，而是要用理性和客观去面对。虽然做这个居服员确实是非常辛苦的，但是杨家敏却认为说居服员是他做过最有价值的工作了。为什么呢？他说他曾经照顾过一位低收入患者，呃，已经离癌的一位阿妈，因为申请政府的补助，呃，要做长照的服务嘛。有时候呢，他要去陪他看医生。有一天，因为候诊的人数很多，而超过了规定的陪病时数，阿妈呢就很不好意思，要掏钱给杨家敏，哎，还要买东西给他吃。但是其实呢，阿妈自己都没有钱了，那份心意啊，真的让杨家敏很感动。其实呢，杨佳敏觉得他照顾了那么多的长辈呢，失智症患者对他是真的最有印象，而且会觉得，嗯，相对的付出要更多一些的。他观察到很多失智者呢，年轻的时候可能拥有很好的工作或者是学历，但是到了人生最后的阶段，他们最需要的其实不是钱，而是陪伴，还有关心他的人。杨佳敏说，他曾经照顾过一位啊住在五星级病房的董娘级的阿妈哦，但是最后享受到那些设备的其实是他啦，而那位董娘级的阿妈呢？已经感受不到了。那么，照顾过那么多长辈之后，对于五十岁以后的人，开始要面对照顾现场，还有自己未来的老后，应该要做好哪些心理准备呢？杨家敏自己的体会是：第一个要做好心理准备，因为父母亲在这个年纪的时候呢，可能随时都会有状况。因为我们已经介入到五十岁了嘛，而父母当然年纪就更大啦，所以父母亲会生病，会死亡，所以都要有心理准备，而不是面对的时候呢自己很慌乱。第二个体会呢，就是不要无止境的燃烧自己。他觉得，不管是家属或者是照顾者，其实都是不是万能的，有时候呀。要放下一些无谓的心理障碍，设下停损点，及时的寻求帮助是非常重要的。所以呢，千万不要自己苦撑下去。如果需要别人帮忙，就尽量的去找什么样的资源可以来帮助自己。第三呢，是住家附近一定要结识朋友。杨家明体会呢，就是如果不想要孤老而终的话。一定要建立有地缘关系的人际网络，平常要多参与邻里的活动。有时候里长啊、邻居，甚至啊长跑这一带的房仲或者是保险员，可能都比远方的子女更能够提供及时的协助呢。很多孤独死的人，最早发现的都是房东哎，因为时间到了没有缴房租的关系而被发现了。现在呢，杨嘉敏也来到了五十后的人生后半，目前还是单身嘛。对于自己的老后安排呢，也已经有所体认了。他说，如果他到了没有办法独立生活的那一天，就一定是要去住养老院的。对于老呢，不需要过度的忧虑，但也不应该一无所知。在自己还有能力的时候，多尽自己的一份力量去关心周遭的人事物，那么也许就会建立起一种善的循环。杨佳敏从担任了四年的居服务员工作当中，去体会到自己应该如何面对未来，自己老的时候应该怎么样过生活。您听完之后有什么感觉呢？欢迎您和我们分享喽。回到小星星看人间，今天来向康奶奶请教问题的呢，是一位明明。明明说呢，他的薪水啊比同才都要高很多，差不多啊快要十万元了。不过呢，他得忍受啊，他的老板简直就像一个皇帝一样，脾气很大，还会要求呢他要去陪朋友喝酒。嗯，而且啊，如果不顺从他的话呢？马上就受到了职场霸凌哦，他有在思考要离职啦。可是呢，又看在这个薪水蛮高的份上，到底该走还是该留呢？我们来听康奶奶怎么说。嘿， hey, 大家好，我是康奶奶，上不知天文，下不知地理，不过你问我什么问题？我都能回答你，康奶奶好，哎，小星星，还有各位听友好啊！呵呵呵，怎么我刚才听小星星说什么皇帝？哪打来的皇帝呀、啊？哦，不是啦，就是那个。那个明明他的老板啊的作为啊，简直就像是一个皇帝一样，是形容词啦。哎呦，皇帝脾气大吗？啊，权威吗？啊，这个喜欢这个操弄员工吗？哎呦，那是不是得要有个太监的啊，给他看看今天要翻谁的牌子啊？哎呦，康奶奶不要乱说啦。嗯、还什什么乱说啊？这不是就是一下子要陪酒，一下子又有什么肢体的这种碰触啊，言语的霸凌啊？这是什么班呐、啊？他、啊、领个快十万块钱的薪水，就要这样的对付人家年轻女孩吗？这个明明你想想啊！你自己摸着良心说，你到这个公司啊，学到了什么本事？如果真的，哎，老板教你很多啊，康奶奶不是说什么喝酒、划拳这些啊，是说啊，真的有这个业务的能力啊，还是说有什么真的学到的实力呀、啊？哎，忍耐一下，薪水又高啊，倒是啊，还有个目标啊，往前奋斗嘛。但如果说嘛，你就是一天啊，就想到说，哎呦，好害怕，今晚啊又要去陪酒喽，会不会有一天啊，不小心被卖掉喽？还是呢，心里虚虚的啊，觉得我到底在这公司是个什么角色啊？该不会就是个领高薪的花瓶儿吧？那有什么意思了哈、啊？这些钱呐、啊，也说多不多。康奶奶说句不好听的，你真的要靠喝酒。要去奉承别人来赚的钱，还比这个多很多呢。哎，当然是不好听的、啊、这个话、啊，不好意思。但是你想想要这些钱，所谓何来？你急着要养家吗？或者是什么？康奶奶不知道，你自己想想啊。总之啊，要静下来思考。你的收获是什么？决定一下，该不该在这里呀、啊？再继续的耗下去，你的青春。这个年轻女孩要懂得保护自己呀、啊，这个 Office Lady 呀、啊，要记得啊，我们出来上班啊，得要累积自己的实力呀、啊，将来呀，做个女强人才有机会嘛康奶奶啊，意见给你参考。哎呦，现在呀、啊，要赶紧回家把口罩戴好、哦、在外面啊跑来跑去怕怕燥哦，有危险哦。拜拜喽！哎，也对哦。嗯，康奶奶的意见给明明参考喽。回到小星星看人间，节目接近尾声了。有一天啊，小瓜牛就问妈妈了：“妈妈，为什么我们从生下来就要背着这个哥哥又硬又重、又丑又笨的壳呢？”妈妈就回答他说：“那是因为啊，我们身体没有骨骼的支撑，不能走，不能爬，爬又爬不快，所以啊，我们就需要这个硬壳的保护吧。”可是小瓜牛没有听懂哎，他觉得妈妈讲的好像不对啊。他说：“毛毛虫姐姐也没有骨头啊，她也爬不快，为什么她就不用背这个又重又硬又丑的壳呢？”妈妈就说了：“哎呀，因为毛毛虫姐姐她会长出漂亮的翅膀，她就变成美丽的蝴蝶了，天空会保护她呀。”小瓜牛觉得不对吧？可是妈妈，蚯蚓弟弟它也没有骨头啊，它也爬不快，嗯，它也不会长出漂亮的翅膀变成蝴蝶，为什么它也不用背这个又重又硬又丑的壳呢？妈妈就说了，因为蚯蚓弟弟会钻土啊，大地啊会保护它的。这个时候，你猜怎样？小瓜牛哭了。<笑>我们好可怜哦，天空不保护我们，大地也不保护我们，那我们要怎样呢？妈妈就说了：“傻孩子，我们有壳啊，我们不靠天，不靠地，我们靠自己，这样不是更好吗？”嘿，瓜牛妈妈的说法，您觉得有道理吗？